0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı üründür. Yerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
2: Merhaba arkadaşlar ben kobra 1. Ben kobra 2. Gündemi zehirlemeye. Hak edini sokmaya geldik. Hepiniz kobra kobranın kobra kobra yeni bölümüne, bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Kobra Bircim büyük bir coşkuyla kavuşuldu mu?
1: Yani hele şükür daha erken kavuşulacaktı diye hayal ediyordum ama bu konuyla ilgili herhalde yavru kobralarımıza bir açıklama yapma görevi senin.
2: E, evet geçtiğimiz hafta bir teknik aksaklıktan dolayı ne yazık ki yayında olamadık. E, teknik aksaklıklarımız çözüldü artık yayındayız ve e, sezon finali yapıyoruz.
1: Teknik aksaklık dediği de Kobra 2'cimiz e, bir, bir hafta kadar öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne, telefon, ne telefonlarına cevap verdi, ne mesajlara geri döndü, ne yakın çevresine ulaşılabildi. Öyle bir teknik aksaklık yaşadık geçtiğimiz bir haftada. Kendince haklı sebepleri varmış öğrendik, affettik. Umarız siz de bizi affedersiniz bu bir haftalık gecikmeden dolayı. Ve e, Kobra ikimizin de dediği gibi bu bir e, sezon finali bölümü olacak.
2: Ama hemen karaları bağlamasınlar çünkü Kobra gündemin sezon finali bu. Özel bölümlerimizi çekmeye de devam edeceğiz, yayınlamaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Biraz daha Kobra sohbete ağırlık vereceğimiz bir dönem olacak. Hem gerçekten sezon arası zamanımız da yaklaştı. İkinci sezonumuz bitiyor. E maşallah.
2: Yani göze olanın gözü çıksın. Amin. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım o zaman. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Ne yapmaları geçtiklerini geçin.
3: biliyorlardır.
2: O zaman gündeme mi geçelim? Geçelim.
1: Gündemimizin ilk haberi ilginç bir anket sonucu olacak. MAK danışmanlık şirketi tarafından 23 il 154 ilçede 5400 kişiyle yüz yüze yapılan Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı konulu araştırmada %99'un Müslüman olduğu iddia edilen ülkemizde çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
2: E, bence genelde e, diğer anketler için olmasa bile bu anket için bence hangi şehirlerde yapıldığını söylemek de çok önemli diye düşünüyorum. Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresun, Gümüşhane. Türkiye'nin görece e, evet. tutucu
1: diğerlendirebileceğimiz illeri kendileri. E, bu il sonuçlarsa şöyle. Katılımcıların %14'ü Allah'a inanmıyor. %25'i meleklere inan O da hassasiyetime dokundu. <gülüyor> denk geldi eyva. %25'i meleklere inanmıyor. %24'ü Kur'an-ı Kerim'in vahiyle geldiğine yani Kur'an'a inanmıyor. %74'ü evdeki Kur'an-ı Kerim'i okumuyor. %27'si öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine inanmıyor. %68'i Kur'an-ı Kerim'i Arapça Hattından okuyamıyor. %83'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe malini hiç okumamış. %85'i cennete gideceği kesin olsa bile cennete gitmek için ölmeyi düşünmüyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> en akıllısı da bu. Yani niye ölesin ki ya? D düşünsene bir. Yani
1: cennete gideceğim garanti olarak görüyor. Görüyorsa aslında ölmek istersin. Yani, ''Al canımı Allah kurtulayım.''
2: %85'imiz yani.
1: istemiyormuş demek ki. %77'si peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını hiç okumamış. %43'ü hiç camiye gitmemiş. %55'i Ramazan ayında dahi oruç tutmuyor. Başka aylarda da tutulu tutuluyor, tutuluyor. Gerçi çeşitleri var. %70'i İslam ile ilgili bilgileri öğrenmek için okumuyor. %78'i namaz kılmıyor. %20'si dua bile etmiyor. %59'u selamlaşırken selamın aleyküm aleyküm demiyor. %46'sı halifelik istemiyor. Halifelik isteyip istememenin Müslümanlıkla pek bir bağlantısını göremedim ama gördüğümüz gibi en azından bu görece tutucu illerimizin %99'u... Müslüman e, değil. Yani Müslüman diye adlandırmak güç.
2: Güç. Güç yani gerçekten. <gülüyor> Müslüman değil demek daha da güç. Çok güç o çok güç. <gülüyor> Enteresan bir anket. Bu hafta bu benim karşıma Twitter'da çıktı dedim ve hiç kimsenin bahsettiği bir anket değil ve e, dindar bir beyefendi paylaşmış bu anketi. Vah vah Türkiye'mizin hali yazıklar olsun bize diyerek paylaşmış. E, ben de burada alıp bir değerlendirelim belki küçük mutluluklar yaşayalım
1: isteye <gülüyor> Aslında buradaki olay bu işte yüzde kaçının neye inanıp yüzde kaçının neyi okuyup yüzde kaçının neyi okumadığı falan meselesi değil. Aslında devletin e, vatandaşların seküler bir devletin vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunu tek bir dine ait olarak kabul edip sürekli bu kabul üzerinden değerlendirmeler, projeler ve yatırımlar yapması aslında problem. Yani yoksa %74'ü evindeki Kur'an-ı Kerim'i okumazsa okumasın, %14'ü Allah'a inanmazsa inanmasın, %78'i namaz kılmazsa kılmasın. Bu beni hiç alakadar etmez. Beni alakadar eden sanki Türkiye'de yaşayan herkesin %99'u bütün bu çekleri dolduruyormuş gibi. Yani işte günde 5 vakit hatta Cuma'da dahil 6 ve teravih dahil 7 vakit namaz kılıyormuş. İşte sürekli oruç tutuyormuş. Gün boyu sürekli Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi bir kabulle Abi, yapı yola çıkması devletin çok garip geliyor bana. Ve bu tarz işte anket sonuçları da bize gösteriyor ki devletin bu kabulle yola çıkması yanlış bir şey.
2: Yani siyasal İslam'ın bizi getirdiği nokta diyebilir miyiz? Evet, o, evet o gerçekten. Etkiye şekilde. tepki. Etkiye tepki diyebiliriz. diyebiliriz. Her tarafta da imam hatip okulları var halbuki niye böyle oldu?
1: İmam hatiplerinin de %75'i biliyorsun. Deist. Zorla. Orada diyor. okuyan çocuklar da deist olarak çıkıyorlar yani orada.
2: Yani bu konu bizi aşar. Ee, sayın kalını. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet, davet göreve davet <gülüyor> edelim.
1: <gülüyor> Bu konuyla ilgili kendisi bazı projeler yapsın.
2: Bence de kesinlikle tweet atacağına artık böyle şeylerle ilgilensin diye düşünüyorum. Olur tek tek bak il il
1: geçsin buradaki 23-154 il, <gülüyor> ilçeyi bu 5400 kişiyle tek tek görüşsün. Hepsine birer gününü ayırsa 10 senelik iş beyefendi oh, yani. Oh daha ne olsun. Yani. Gelelim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 720 milyon liraya ihale edildiği açıklanan kamera sisteminin Tamamen trafik cezalarından
2: sağlanacak e, olmasına. Evet,
1: ödemelerinin buradan sağlanacak olmasına.
2: Yani bu işte şey gibi biraz da geçiş garantili köprüler, yollar bilmem e, Yatak
1: garantili, hasta garantili, hastaneler gibi ceza garantili EDS sistemi.
2: Yani inanılmaz bu arada. <gülüyor>
1: <gülüyor> şey mi peki e, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız öngörüldüğü kadar... Trafik kuralı ihlali yapmazsa bunu bizim elektrik şeylerine faturalarında, su faturalarında, doğalgaz faturalarında vergi olarak ödeyecek
2: miyiz acaba? E, tabii, ki. tabii
1: ki. O zaman olabildiğince etrafımızdaki insanları trafik, özellikle Bursa ili iç sınırları içerisinde böyle trafik ihlali yapmaya yönlendirelim. E
2: çünkü günde 4000 bin, yılda 15 milyon trafik cezası garantiliymiş.
1: Günde 4000 bin trafik cezası garantisi de? E, biraz fazla değil mi? Çok cesurca. Yani, çok, cesurca. çok
2: cesurca Gazetelerimize gidelim istiyorum Yazarlarımıza gidelim Köşe...
1: Gazetecilerimizin köşelerine
2: Köşeciklerimize bir gidelim <gülüyor> Ahmet Hakan Z kuşağının en büyük temsilcilerinden biri <gülüyor> Z kuşağının sesi olarak Hürriyet gazetesinden bizlere her Allah'ın günü sesleniyor
1: Her gün mü yazıyor? Tabii. Eyvahlar olsun
2: ee, geçen ben günde... her hafta bir
1: tane yazısını ele aldım Sizin haftada bir yazıyor zannediyorum
2: <gülüyor> ee, kendisi geçen günde demiş ki
0: Kanal İstanbul için bakanı dinlemeden karar vermeyin Ekrem İmamoğlu'nu dinleyin bir değil iki değil üç değil beş değil yüz kez dinleyin ama bir kerecik de ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu dinleyin ön yargısız şekilde kulak verin kendisine
1: ben bu çağrıya kulak verdim ee, kıymetli bakanın Kanal İstanbul'la ilgili konuşmalarını dinledim. Ve kararım hala Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiği yönünde.
2: <gülüyor> yani her hafta söylediğim gibi bu bir köşe yazısı değil ve bunun içinde kimse para almamalı diye düşünüyorum.
1: Belki hayrına yapıyordu Ahmet Bey de ya.
2: Muhtemelen.
1: Yani Habertürk TV'den yeterince alıyordur alacağını. Köşeyi de işte orada böyle belli başlı harfler ve kelimeler bütünü görülsün. Gazete dolu da görülsün görsel olarak diye herhalde kendisi değerlendiriyor bir başka
3: yazısı daha var bu hafta kendisine Heh. herkesin kendi kitlesi var ve herkes yalanını kendi kitlesine söylüyor
1: demiş Ahmet Hakan yanlış da dememiş aslında
2: doğru bu doğru,
1: doğru. işte bu doğru
2: Yani kendisi de her gün yüz binlerce satılan bir gazetede kaşası var ve kendi kitlesi var <gülüyor> <gülüyor> ve kendi yalanını herkes kendi kitlesine söylüyor söylüyor Doğru, söylüyor. doğru. çok doğru, çok doğru. İşte bozuk saat gibi biliyorsun. Evet. Arada, doğrular, Arada
1: doğrular gösteriliyor. Ama Z
2: kuşağı zaten böyle gergitli bir kuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diğer çok değerli e, köşecik yazarımıza geçelim bence.
1: Hilal Kaplan. Hilal Kaplan köşe yazarı değil ya. Hilal Kaplan şey gibi bu ortaçağ kiliselerinde e, günah çıkarıp cennetten tapu aldığın papazlar var ya onun gibi bir şey bu. Çünkü hanımefendiyle görüşmeye gittiğin zaman biliyorsun bütün muhalif kimliğinden, her şeyinden arınıyorsun, günah çıkarıyorsun. <gülüyor> Ve iktidar yanlısı sanatçı olarak <gülüyor> bu <gülüyor> ünvanına haiz olup Türkiye cennetinden bir miktar sanadıt pay düşüyor. Diyorsun. Ee, Hilal Kaplan köşe yazarından çok daha ulvi bir görev üstleniyor gibi geliyor ee, bir bana. Bir
2: hukuk savaşçısı aynı zamanda biliyorsun. Klik klik savaşıyor diyorsun. Ee, biliyorsun yazlık sarayımızın görselleri ortaya çıktı. Çok güzel gözüküyor yani şimdi linçlenmek de istemiyorum da her şeyden bağımsız söylemem gerekirse eğer Çok
1: ihtişamlı görünüyor
2: Muhteşem bir yapı gerçekten taş ve ahşap kullanımına bayıldım e, fakat tabi 650 milyon liraymış
1: Bu açıklananı, açıklananı. bu bir iddiadır bu
2: İddiadır e, Hilal Kaplan da bu yazlık sarayı değerlendirmiş kaşesinde.
1: Evet ve aslında bu yazlık sarayı tek bir kişi üzerinden değerlendirmiş. Sanki orası böyle bir sonraki cumhurbaşkanlarının da yazlık sarayı olmayacakmışçasına demiş ki
3: Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan cumhurbaşkanı tartışmasız Erdoğan'dır. Senede bir haftadan fazla tatil yaptığı görülmedi ve o tatilde de devletçilerini takip etmeye ve yürütmeye devam ediyor. 5 yıl önce yine bir nefes almak için Marmaris'e gitti 15 Temmuz günü Sözcü gazetesi önce onun kaldığı oteli ifşa etti. İlerleyen saatlerde de suikast timi sivillerin kaldığı ve Korunması yeterli olmayan o oteli bastı ve bir cumhurbaşkanlığı korumasıyla polis memurunu şehit etti. Havadan, karadan ve denizden korunan tam teşekküllü bir yazlık devlet konuk evi projesi bu yüzden hayata geçirildi. Burası hem dünya liderlerinin ağırlanabileceği hem de cumhurbaşkanlarının çalışma ekibi ve ailesiyle birlikte gelebileceği koruma zafiyeti olmayan bir tesis olarak tasarlandı. Beş yıl önce neler yaşadığımızı unutmayanlar, zaten devlete ait olan bir arazide neden devlet konuk evi yapıldığını anlayabilirler. Demagog olmayanlar ya makam araçlarını bırakıp özel uçaklarından temelli insin ya da sonsuza dek sussun.
2: İfadelerini kullandı. İşte bu kadar. Çalışkan, çok çalışıyor gerçekten. Hepimizin hayatına dokunabilmek için, hepimize evet. sarılabilmek, hepimizi kucaklayabilmek için. için. Bu kadar daha fazla çalışanını ben görmemiştim.
1: Yani ve şeyi de anlayabiliyorum random, bilinmez bir otelde kalıp bunun kimsenin bilmemesini sağlamaktansa sabit bir yerde, <gülüyor> daha büyük bir hedefte anlatabiliyor musun? Kalmak çok daha mantıklı güvenlik açısından gerçekten.
2: Kendisi devlet arazisi demiş fakat bu hafta bazı iddialar da gördüm bu konuyla ilgili.
1: Çöküldüğüne dair. Ama şey de çok iyi. Mesela ormanlarımız sahil şeritlerimiz, ana yollarımız, yollar terlerimiz hepsi devlet arazisi diye geçiyor. Yani bir gün gelip e, Uludağ tepesine de bir kışlık kompleks yapılmayacağı ne malum orası da devletin sonuçta. Gibi bir kapıyı da aralamış Hilal Hanım. Devletin arazisinde devlet konut evi yapmak kararı doğal ne var diyormuş yani. Ne Daha var? ne yapacaktık devletin arazisine demiş.
2: Neşime Engüde de bu konuyu şu şekilde değerlendirdi bu hafta. O da bence ilginçti. Yani niye bu kadar korunmaya ihtiyaç duyuyor Cumhurbaşkanı? 20 yıllık bir ülkenin bu kadar güçlü, bu kadar... Ee... <gülüyor> söyle onu. <gülüyor> yani Elinle gösterdin ağzınla da söyle. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar heybetli bir Cumhurbaşkanı niçin bu kadar gizleniyor, <gülüyor> niçin korunuyor? Çok haklı bir soru bu da yani. Hiç İstenmiyor her mu acaba? Her, diyor. Şeyin,
1: her şeyin başı güvenlik. Tabii. Önce iş güvenliği biliyorsun.
2: Ben de kendisine şöyle cevap vermek istedim o zaman. Meyveli ağacı taşlarlar biliyorsun.
1: Evet meyve veren ağaç olarak sayın Cumhurbaşkanımız.
2: Gerçekten öyle.
1: <gülüyor> Bu hafta sınavlar da yapıldı geçtiğimiz iki haftada. Neler? Ne sınavları yapıldı?
2: Üniversite sınavları galiba.
1: Lise ondan önce yapıldı. Hmm.
2: Sınava geç kalan öğrenci için veliler aç aç diye tezahürat yapınca okul yönetimi genci içeri almış. Bu apayrı bir olay zaten biliyorsun. Yıllardır e, 30 saniye geç kaldığı için içeri alınmıyor insanlar. Evet katıların önüne
1: atıyorlar kendilerini falan.
2: Alınmamakta da haklılar bu arada. Yani senelerce hazırlandığın bir, bir sınav... sınava geç, kalma, kalma bize Ahmet.
1: Bizim tekerleğimiz patladı biliyor musun? Arabanın tekerleği patladı sınava giderken. Ama biz... Yoldan yani yolda geçecek süreden daha bir buçuk saat önce yola çıktığımız için bir bir sorun yaşamadık ya. yani yine sınavın
2: başlamasında neredeyse bir saat kala sınav salonunun önündeydik. Ben yani hani beni tanıyan yakın çevrem sen herkes. Ne kadar gevşek bile, bir insan olduğunu biliriz. Yani ve hiçbir yere vaktinde gitmişliğim yoktur yani iştir okuldur hiçbir şeye gidemem gidemiyorum. Ama sını, bu sınavlarımı kaçırmadım yani Belki 15 kere girdim üniversite sene Hiç, <gülüyor> Hiç geç Ama kalmadım Gerçekten Hiç geç kalmadım hem de ben O enteresan bir il, şey il, İlk seneden
1: sonra bir daha öyle bir Heyecan yaşamak istemediğim için tercihimi yaptım Girdim de
2: Yok ben e, yöneldim
1: Yöneldin <gülüyor> Sen girdin çıktın girdin çıktın Girdin, girdin çıktın, çıktın yöneldin İyi yapmışsın <gülüyor> Diyanet İşleri'nden bu hafta tabii ki bir açıklama var.
2: Olmazsa olmaz. Herkes olmaz. bize Ali Erbaş soruyor artık. Evet. Zaten biliyorsun evet. Abdurrahman
1: Dilipak soruyorlar. <gülüyor> Abdurrahman Dilipak soruyorlar. Ali Erbaş soruyorlar. Rütfik soruyorlar. Gören diyor ki bunlardan bir şey var, var. mı bu haber diye.
2: Hepsinden var diye düşünüyorum. Evet.
1: Hepsi her hafta mutlaka bir fikir beyan etme lüzumu görüyorlar. Çünkü <gülüyor> ne gerek varsa gerçekten. <gülüyor> ne
2: demiş Ali Bey?
1: Ali Bey demiş ki şehirler arası otobüs molaları namaz vaktine göre ayarlanmalı.
2: Oldu. Başka o... bir isteği de varsa onu da yazsın.
1: Oluyor bu arada. Hmm. Pratikte böyle uygulama yapan şirketler var yani tam o saate denk geliyor tabii canım. Ve böyle biliyorsun artık bütün mola alanlarında, bütün e, benzin istasyonlarında mescit olduğu için toplu halde otobüsten namaza gidiliyor. Geri gelip tekrar binilip seyahate devam edilebiliyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Diyelim ki doğudan batıya doğru yola çıktık ve bayağı da hızlı gidiyoruz. Gerçekten o hızı tutturursan çıktığın ilden böyle sabah namazıyla çıkıp geldiğin ile öğle namazıyla girebilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Hangi ilde neyin namazına göre durulacak bir de Hangi namaz vaktine göre
2: Yani bence kale bile alınmaması gereken saçma sapan bir. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇şte ülkenin
2: %99'u Müslüman diye
1: yapılıyor bunlar. Ya ama değil değil değilmiş
2: ki değilmiş yani. Şimdi kim yalan söylüyor?
1: Yalan demeyim. Kim yanlış analizde bulunuyor? Bulunuyor.
2: <gülüyor> Yalanındaki <gülüyor> her <herkes> yanlış analiz. <gülüyor> Hatalı analiz. <gülüyor> İçişleri Bakanlığı'ndan gelen mesaja gidelim bence. Hadi artık. gidelim gidelim. İçişleri Bakanlığı hepimizin telefonuna bir e, fıkra yolladı.
1: Ofensif <gülüyor> mizah anlayışını... Yeniden bizlere yaşatan bir mesaj oldu bu.
2: Ne diyor bu mesajlar? Öyle zaten?
1: böyle böyle yaparsanız diyor dolancıdırıcırdır itibar etmeyiniz diyor. Çünkü diyor devlet para ve hesap numarası istemez diyor. <gülüyor> Doğru söylüyor. Devlet hepimizin hesap numaralarını biliyor. O hesap numaraların içindeki parayı istese de alırmış yani. Senden istemeden alırmış gibi geliyor bana biliyorum. Yani. Sana soracak hali yok koskoca devletin.
2: Ama aynı mesajda şöyle de diyor yani devlet sizden para istemez.
1: Alıyor çünkü alacağını.
2: Ama istedi İstedi biliyorum canım.
1: İban da verdi onu da biliyorum biz bize yeteceğiz diye. Yettik mi?
2: Vallahi ben yetemedim.
1: Galiba yettik yani yazılan cezalar yapılmış gibi görünen yardımları karşılamaya yetti de arttı biliyorsun.
2: Tabi üstüne açıp. İşte oldu. dedim
1: ya bak İBAN, IBAN'dan sonuç alamamışlar ki ceza yazarak sokakta ceza yazarak e, bu parayı karşılamayı yolunu bulmuşlar. O yüzden bir daha gerçekten hesap numarası ve e, para isteme IBAN paylaşma yöntemini tercih etmeyebilirler. Anladılar ki vergi ve ceza çok daha
2: etkili bir, etkili yöntem. bir yöntem. Para kazanmak için. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç ceza yemedim sen. Ben de yemedim. Ve ben yiyordum. Yiyebilecek. Çok pozisyonda bulundum yani. Ben de çok yiyecek pozisyona geldim. Ucundan vazgeçtik sonra sağ olsun polis bey vazgeçti. Hmm. Ceza yiyen yavru kobralarımız varsa bize mesaj atsınlar. Merhaba iptal ediyorum. mi Hayır merak ediyorum. Yiyeyim var mı gerçekten dinleyen çevremizde vesaire hmm. diye. Hiç e, çevremde yok çünkü.
1: Benim çevremde var. Ceza var yiyen mi? var. Ödemiş mi? İptal edildi onlarınkiler o ilk
2: cezalarda. Senin çok sevdiğim bir isme gidelim istiyorum şimdi. Varanka. Evet. Gidelim.
0: Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğini oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençliğimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız.
2: Demiş.
1: Bu herhalde Sabah Gazetesi'nin şu meşhur... E Uçan arabalar araba dövüklerdi. <gülüyor> yerli uçan araba göklerde haberini. Birazcık daha böyle işte e, belli bir e, mantığa oturtsun diye yapılmış bir açıklama gibi geldi bana. O çünkü yerli uçan araba dedikleri de şu. Bir üniversitenin adı Uludağ galiba. Hem karada gidebilen hem de havada gidebilen bir araç, ulaşım aracı tasarlamışlar öğrenciler. Tebrik ederiz kendilerini. Ama bunu uçan araba olarak nitelendirmek nice ne kadar doğru herkesin kafası yani soru farklı. işareti tabii ki ama sanayi ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank bey jenerasyonu her ne kadar jetgillere yetişmese de bu uçan araba konusunda çok ısrarcı <gülüyor> ha desem ki jetgillerle büyümüş nesil normal falan diye ama yok bir inadı var yani istiyor uçan araba İnşallah Rabbim kendisi bakanlığında bize uçan nasip arabaları nasip eder
2: yani nasip etsin ama yerde gidenini bile Henüz gören yok biliyorsun.
1: Gördük. Gördük tanıtıldı kameralar bilmem ne falan. Dinen olmadı henüz. Dinen olmadı. Gördük boydan bu ekran olacakmış önü. Bilmem ne işte ne o? Selçuklu motifleri falan. Gördük. Gördük. Gördük. Biz biliyorsun çünkü yerli uçak, yerli elektrikli traktör, birkaç tane daha yerli araba, yerli helikopter bunların hepsini gördük. Ülkece. Tabii
2: hepsini gördük. Deneyimleyenler olduğu iddia ediliyor. Diyor.
1: Hatta satıldığı bile iddia ediliyor bir kısmının o helikopterlerin falan ama Satın alan taraflar biz böyle bir şey evet parasını verdik ama gelmediği gibi durumlar var. Bir tane amca çıkmış. Youtube'da gördüm ben de. Amca bundan önceki yerli arabaya. Toga değil. 2 milyon lira mı ne bir para vermiş hmm. almak için. Amca diyor ki ya paramı verin ya arabamı verin. Bir de adam şeyde de halk ısrarcı yani. Ben arabayı istiyorum diyor. Parayı da değil. Arabayı yapın getirin diyor amcacım.
2: Fabrikası yeni yapılıyormuş.
1: <gülüyor> Gelirken gördüm. Daha fabrika değil orası. Bir
2: baraka diyebileceğimiz <gülüyor> şantiye alanı diyebileceğimiz. Diye.
1: Görece bir şey e, halinde şantiye ve yanında böyle bir rezidans diye adlandırabileceğimiz bir bina var yanında. Biliyorsun dört katı geçtikten sonrası rezidans sayılıyor.
2: Tabi amcaya arabası için bir 5 sene daha verelim mi en az?
1: <gülüyor> o eski modeli istiyor ama Tobu da istemiyor.
2: Ha. Parasını
1: verdiğimi almak istiyorum ben diyor. Ama yok işte o arabadan bir tane yapıldı. O yürütüldü bir, bir kilometre kadar o kadar. Hiç boştu onun. <gülüyor> <gülüyor> şey,
2: şey, i̇pli çektiler <gülüyor> be. İpli
1: çektiler be.
2: Biz yiyelim hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, inşallah Allah memleketimize hepsini göstersin. Allah her diyorum. şeyin yerli ve millisini nasip etsin. etsin. İnşallah. Şimdi e, bir sağlık köşesine gidelim istersen. Çünkü e, aşılama hızı devam etmekte. Mekanlar her şey açıldı. 1 Temmuz itibariyle söylemiştik zaten. Cumhurbaşkanı'nın müzik açıklamasını da. Ee, ülkemizde aşılama çalışmaları bitmek üzereyken... Hızlı bir şekilde yerli aşı çalışmaları
1: da bitmek üzere. <gülüyor> Kime vuracaksak bunu artık herkes aşılandıktan sonra bilemiyorum.
3: Ee, Selçuk Üniversitesi Rektörü. iki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor. Biri BioNTech ile bile bir aynı. Hatta bunun bir tık üstü. Ben bilimsel olarak bu bir tık üstünün ne?
1: <gülüyor> olarak <gülüyor> Nerede yer merak ediyorum. Hani ediyorsun. mesela
2: şöyle düşünüyorum. Bu aşı çıktığında tabii ki bir makalesi yazılacak. Bilimsel dergilere gönderilecek. Ne? Biontech'in bir tık üstü mü yazılacak o makalelere evet. yani? Çok garip değil mi? Bir Biontech başta. bunları yaptı. Biz de aynısını
1: yaptık. Sonra ama bir tık üstü bizimki yazılacak.
2: <gülüyor> <gülüyor> enteresan. Çok
1: enteresan. Türkovak biliyorsun. Türkovak evet. Sen
2: AK-23 demiştin. Evet AK-23
1: demiştim. O yani. daha iyi bir isim oldu
2: aslında ama Türkovak'tan daha iyi bir isim olurdu.
1: Onun da sonunu C ile değil de K ile yazarlarsa gene olur. Türkovak, AK. Tabii. Aaaa. Muhteşem olur.
2: Bak göre fikir der Sağlık Bakanı Koca'da bu hafta gittiği bir kısır gününde yakalanmış bir açıklaması <gülüyor> olmuş. Delta Plus varyantı 3 ilde görüldü. Biri İstanbul, diğer ikisini söylemeyim şimdi. Ama Ankara değil. Açıklamasında bulundu ve kısıra yemeye <gülüyor> devam etti. Devam
1: etti. Resmen dedikodu <gülüyor> verdi Sağlık Bakanı.
2: Bu nasıl bir açıklama ya?
1: Yani benim aklım almadı gerçekten. Ya tabii ki şu bu, bu açıklamaya göre de şeyi görüyorsun. Ha demek ki diğeri İzmir ve Antalya. Çünkü Rus turistler, çünkü Delta varyantı Rusya'da ortaya çıktı falan filan değil. ve bunu söylemek istemediği için bu açıklamayı yapmıyor. Bu açıklamayı bu şekilde yapıyor diyebilirsin ama ciddiyet seviyesi gerçekten göz doldurucu yani.
2: Zonguldak'ta da şu an 5 vaka var galiba Delta Plus ve onlarla temasta olan 50 kişi de karantina altına alınmış
1: galiba diyoruz bakar mısın dünyada bir salgın var ve dünyada bu salgının farklı bir varyantı dolaşıyor şu anda ve bu ülkemize de gelmiş ama biz hangi ilde kaç vaka var veya Türkiye genelinde kaç vaka var bu vakalar hangi illerde göründü bilmiyor bir tek İstanbul'da göründü diğer sürpriz. sürpriz Her Haftaya çıkabilir
2: haftaya <gülüyor> şey sezon modeli finali sezon finali
1: eylülde artık diğer iki hangi ilin hangisi oldu?
2: Ve bir de şöyle de bir şey var hayatım. Ha. Bu en tehlikelisi. Yani şu an en pik noktası bu virüsün. En güçlü hali, en bulaşıcı hali. yatağa düşüren hali yani bu. Bunun da gizlenmesi artık
1: bilemiyorum. Ee, TET geçecek bu da bize. Ekonomik krizler gibi. Onlar da biliyorsun TET geçti. Umarız hmm. ki Delta Plus varyantı da bize teğet geçecek.
2: Yani şöyle maskenizi takıp bir saat sokağa çıktığınızda kafelere barlara gittiğinizde e, teğet geçmeyeceğini ben ne yazık ki söylemek durumundayım. Çok acayip ya. Teyit geçmeyecek yani. Yani
1: ben bile Perşembe günü açılma oldu. Perşembe akşamı doğum günü partisine gittim. Cuma akşamı düğüne gittim. Ya. ve hiç kimsenin maskesi
2: yoktu
1: ek şunu mesela dikkatimi çekti gelin ve damat herkes öptü herkes öptü bir tek size öpüyorum dedi ve öptü düğün bittikten sonra vedalaşmak için gene öpüşüldü gelin ve damatla
2: yani sağlaması yapıldı sağlaması yapıldı olmadıysa,
1: olmadıysa yani herkesinki toplandı düğünün başında öpüşülerek gecenin sonunda da daha tekrar <gülüyor> dağıtıldı böyle kartlar yeniden dağıtılıyor derler ya ortadoğunda bütün kartlar toplandı karıldı tekrar dağıtıldı bütün varyantlar yani Şok içinde şok. Doğum gününde de aynısı oldu. Doğum günü kişisini herkes öptü öptü öptü öptü. öptü. Kalkarken de herkes aynı kişi öptü öptü öptü öptü. öptü, öptü, öptü. öptü. Kimse birbirle temas etmedi. Belki öpüşmedi. Herkes yakın arkadaşlarıyla daha yakın ve korumasız temas kurdu. E ama doğum günü olan veya düğünü olan yaladı herkes birbirini. Evet yani. <gülüyor> E abi biz o dakikadan sonra masada maske taksak ne olur? Takmasak olur? ne olur?
2: Şunu da o zaman bir ek bilgi olarak ekleyelim. İkinci doz aşısını da olmuş kişi sayısı şu anda 25 milyonmuş. Bu kişilerin 15 milyonu 60 yaş ve üzeri zaten. Yani bu, bu kadar kalabalıklar, bahsettiğin düğünler, doğum günleri. 65 yaş altı. İki doz aşısını da olmuş 10 milyon kişi var yani şu an ülkemizde. İstanbul'da hele 2 milyon.
1: Toplumun %75'i iki doz aşılanıp koruma gerçekleşmeden bu derece bir açılma gerçekten dünyaya örnek olacak. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir, Evet. Uygulamasının <gülüyor> görülmediği bir açılma oldu. yok dünyanın
2: hiçbir yerinde evet. zaten
1: biliyorsun. Neyse. Pek çok uygulamamızın olduğu, olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi de ekonomi köşesi. Ekonomi! <gülüyor> O da biliyorsun gitti arkasında ne sallıyoruz onun. <gülüyor> İleri O da mi?
2: ilerledi bizden. İleri okudu. O da ilerledi. Oldu.
1: Biz, biz böyle bakıyoruz arkasından ilerledim. ne yapsak acaba diye.
2: Zam zam zam zam zam. Üstüne zam. Ama senin deyiminle zam değil güncelleme. <gülüyor> güncelleme bunlar.
1: güncelleme. Rahmetli Levent Kırcan'ın dediği gibi de zamcık. Zamcık. Diyorsun. Ocak ayından itibaren her ayın birinde %1 zam yapılan doğalgaza... 1 Temmuz'da %12 zam geldi. Ocak ayından bu yana yapılan toplam zam %18 oldu. Tabii ki doğalgazı gören elektrik ve su buna tepkisiz kalır, kalır mı? mı? Kalmadı. Elektriğe de %15 zam
2: geldi. Hatta CHP'li Ahmet Akın'ın söylediğine göre elektriğe son 9 ayda gelen 25. zam, elektrik son 3 yılda %122 zamlandı.
1: Bazı belediyeler e, suya da zam yaptı, suya da zam geldi. İstanbul'umuzda
2: da suya zam gelmiş, faturam da hissettim. E, bu elektrikle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten 3 yıldır aynı evde oturuyorum. İlk gelen elektrik faturamı da hatırlıyorum. 65-68 lira falandı. 3 sene geçti, hiçbir şekilde bir elektronik eşya ekstra bir ekleme yapılmadı. Hatta e, çok fazla evde olmamaya başlandı. Buna rağmen şu an gelen faturam 130-140 120.
1: Benim faturalarım otomatik ödemede. Otomatik ödemede olduğu için herhalde otomatikman mesaj bile gelmiyor. Bırak kağıt yazmayı yani. O yüzden ben bilmiyorum senelerdir ben ne kadar ödüyorum elektrik. Maaş hesabından tık tık tık, tık düşüyor, Toplu gidiyor hepsi yani. Artıyor. Giden her ay artıyor. Artık. Ama hangisi ne kadar arttı? Hangisinden ne kadar gitti? hesaplayamıyorum senin yani. senin de
2: evinde yeni bir elektronik eşya Hiçbir şey, Hiçbir şey yok. Üniversite harçlarını da %10 zam geldi.
1: Üniversite öğrencisi olan, olacak olan arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Demeyin ki harçlar kalktı ya. Kalkmadı harçlar canım. İkinci öğretim hala patır patır harçlarını ödüyor. Dört seneyi
2: uzattıysanız da her dönem para veriyorsunuz. Bunu da belirtelim. O harçlar
1: gidip birinci öğretimde okuyup dört sene mezun olana kalktı. Tabi. 5. seneye uzadınız veya ikinci öğretim tercihinde bulundunuz mu neyin kalkıp neyin kalkmadığını <gülüyor> görüyorsunuz orada da kalkan bir şeyler var, var daha harç değil yani değil.
2: e tabi şimdi bu kadar ekonomi konuşulunca bu kadar e, güncellemeler yapılınca aynı güne manidar bir açıklama da first lady'mizden geldi biliyorsun çevre aktivisti first lady'mizden ilginç bir açıklama
3: çevre aktivistimiz first lady'miz gelin hep birlikte basit önlemler alalım Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim.
1: Gibi hem vücudumuzu fit tutacak hem de herhalde ekonomimize katkı sağlayacağı düşünülen bir tavsiyede bulunmuş First Aid'imiz. Gördüğün gibi First Aid'imiz çevreci olduğu kadar adeta ülkemiz bir aileymiş. 80 milyonluk bir aileymişiz. Hanımefendi de bu ailemizin tutumlu valide hanımıymış gibi evlatları olan bizlere vatandaşlarına ne kadar... Düşünceli ince tavsiyelerde bulunuyor. Naif
2: ve anaç bir yerden başlıyor evet. aslında, değil mi? Evet. Gerçekten diyor ki porsiyonlarımızı küçültelim alışveriş listelerimizi hazırlayalım evet, hem de az tüketelim, tüketelim bu tüketim çılgınlığına bir son verelim hem e, markete gittiğinde kendimizi kötü hissetmemiş oluruz hem zayıf kalmış oluruz e, gerçekten dediğine %100 katılıyorum İnanılmaz naif e, inanılmaz kucaklayıcı bir açıklama olmuş Emin Sayın Emin Erdoğan'dan ama
1: ekonominin çözümünü üretimde ve üreticide değil de son tüketicide aramak da gerçekten AK Parti iktidarının ve bunun ortaklarının ve e, onların dahilindeki diğer kişilerin ekonomiden ne kadar anladıklarını da gözler önüne seriyor. Türkiye'de uzun yıllar aradan sonra bir ilk yaşandı. Emekliler Ankara ulusta sokağa inerek eylem yaptılar.
2: İnanamıyorum.
1: Ben de inanamadım. Geçinemediklerini belirten emekliler polisin dağılın uyarısına ömrümüzü çalışarak geçirdik. Bu maaşta zaten dağılmışız. Cevabını verdi. Bunun üzerine bir emekli gözaltına alındı.
2: Ama maaşlar da gerçekten 1600 lira emekli maaşı varmış. 1800, 2000, 2400. Zor.
1: Çok zor. Yani gerçekten çok, gerçekten, çok, zor. gerçekten yani çok zor. Bir de şeyi anlamak da çok zor. Ülkenin işçi, işveren ve ekonomik kuruluşları bir araya gelip asgari ücret diye bir şey belirt, belirliyorlar. Bu şu demek. Bir kişinin tek başına Hayatta kalabilmesi için kazanması gereken miktar budur deniyor. Bunun altında ne emekli ücreti, ne bilmem ne çalışması ücreti falan kabul etmek gerçekten çok zor.
3: Çok mantık dışı yani.
2: Gelişmiş ülkelerde 1, 2, 5 bile değil bu arada. Asgari ücretli çalışma oranı. Asgari ücretli çalışma oranı %1, 2, 3. 4 değil yani evet, gelişmiş be, ülkelerde. Evet. Türkiye'de ise %60, %70 biliyorsunuz. Biliyorum yani.
1: biliyorum. Yani dediğim ama işte bunun yanında dediğim gibi emeklilere veya diğer şekillerde çalışan, diğer iş sözleşmeleri çalışan veya işsizlik ödemesi alan insanların da devletin kurumlarının belirlemiş olduğu en alt limitin de altında
2: bir para vermek artık saçmalıktır. Yani, yani. evet gerçekten akıl dışı bir şey. Şimdi sen geçtiğimiz haftalarda Galata Kulesi'ne giriş ücreti kaç para acaba şu an diye soruyordun. 30 liraymış bu hafta onu öğrendik. Ama ve lakin öğrenme
1: yolumuz çok e, ilginç oldu. E, i̇şletmesi çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı Galata Kulesi'nin. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da durur mu? Yapıştırmış cevabı. 30 lira olmaz. Bundan sonra 100 lira demiş.
2: 10 euro demiş aslında. Evet. Bu arada 10 euro demiş yani. Çok cüzdi bir miktar aslında. Düşündüğünde. Yani 3 eurodan 10 liraya çıkmış. Biz zaten göreceğimizi gördük. Gördük. Boşver.
1: Biz çıkacağımız kulelere Biz çıktık, çıkacağımız göreceğimizi kulelere. gördük. Evlenme teklifi alacağımız yok Galata Kulesi'nin tepesinde. Ya, ya.
2: Ya artık ya. çıkmayı verelim arkadaşlar, ne yani. yapalım? Altından bakalım böyle. Altından bakalım.
1: Kuleyi yapanlar ne, ne hissediyor acaba bunlar yaşanırken? Çok merak ediyorum.
2: Ben de merak ediyorum. Üzerine geçtiğimiz haftalarda da içi talan edilmişti biliyorsun. O da ilk bölümlerimizde evet. duyurduğumuz bir haberdi.
1: Yani... Enflasyon Haziran ayında yıllık 17.53 oldu. Beklenti %17 idi. Nasıl olduysa beklentiye çok yakın bir enflasyon oranı açıklandı.
2: Halbuki... E... hissedilen bu değil. Değil. Hissedilen daha büyük. Ki genelde öyle olmaz. Değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hep daha küçük olur genelde. Evet. İlginç. Evet. E hayırlı uğurlu olsun ülkemize ne diyelim. Yani
1: 17.53 değil ya değil. Ya bir de bana 25, soru Ya
2: bir de bana sor <gülüyor> yani. Neyse ekonomik köşeyi bitirelim daha fazla moral bozmayalım. Evet bozmayalım hayatım. gerçekten. Herkesin merakla beklediği kısma gelelim artık. Rütük köşesi. Muhalifmiş
1: bu makinesi köşesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rütük tabii ki e, cezaları yine muhaliflere kesmiş. 2021 yılının ilk yarısında Rütük iktidarı eleştiren yayınlar yapan kanallara toplam 22 ceza keserken iktidara yakın kanallara Tek bir ceza kararı dahi almadı. Muhaliflere kesilen idari para cezalarının toplamı ise 5 milyon lira oldu.
2: Şaka gibi. Yeni bir ceza haberi geldi bu hafta. CHP eski milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın CEMO'yu seslendirmesini terör örgütü propagandası olarak kabul eden Rütük, oy çokluğuyla Halk TV'ye para ve program durdurma cezası verdi. Bir Türkiye için.
1: CEMO bir ağıt. Ve ağıt. CEMO'da e, eski bir eşkıya olma ihtimali. Yüksek bir isim. Ama ne, ne, ne olursa, olursa olsun senelerce bir sanat seslendirilmiş yani. senelerce seslendirilmiş bir sanat eseri bu arada yani yani şu anda gidip Spotify'a ya, Cemo ya yazdığınızda grup yorumdan açıp dinleyebilirsiniz hala Spotify'da YouTube'da orada burada her yerde yayınlanan dinlenebilecek bir sanat bir eseri serörü,
2: propaganda.
1: <gülüyor> <gülüyor> işte Rütük'te şu yani Rütük'ün de şu mantığına hayranım ben Terör örgütü liderinin kardeşini televizyona çıkartıp mektup okutmak terör örgütü propagandası devir ama terör örgütü propagandası yapmak suçundan hali hazırda yargılanmakta olan haklarında karar da olan yargılanmakta olan bir müzik grubunun hala yayınlanan herhangi bir yasak ve sansüre maruz kalmayan bir eserini seslendirmek Terör örgüt propagandası yapmak.
2: Enteresan.
1: Enteresan. Gerçekten çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz.
2: Hangi kanallara vermiş bu cezaları? Fox TV, KRT, Tele 1 ve TV100'e de.
1: Halbuki TV100'de bu hafta çok ilginç şeyler yaşandı. Halbuki
2: şimdi de oraya gidiyorduk zaten. İstersen Pride'e ve yaşananlara girmeden hemen önce bu TV100'de yaşanan ilginç olayı bir... Söyleyelim. Söyleyelim. Kendilerini gazeteci olarak tanıtan Turgay Demir ve Emre Bol isimli iki şahıs Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört nedeniyle milli takıma bir daha çağrılmaması gerektiğini söyledi. Bu Mus konu hakkında 10 dakika 20 of. dakikada aptal of. saptal fikirlerini
1: döktü. Hadi dede. Diyelim. Gerçekten aptal saptal yani konuyla ilgili hiçbir bilgileri olmadığı çok açık. Çok. Ama... Bilgileri olmadığı bir konu hakkında yuzumundan fazla fikirleri olduğu da çok açık.
2: Kahvehaneden naklihan yiyeyim.
1: Gerçekten öyle seviye o yani. Seviye böyle ilkokul 3. sınıfa kadar okuma yazma öğrenmiş. <gülüyor> Onu da hayatında hiçbir zaman kullanmamış. kullanmamış. Böyle e, sürekli A haber izleyen bilmem ne tiplerin oturup geyik muhabbetini izlermişçesine öyle bir seviyede yani bir Programa şahitlik ettik. Taylan Antalyalı'yı savunmaya çalışanlar da oldu. Evet. Onların da bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığı evet. anlaşıldı. Evet. Onlar da çok hiç ipe sapa gelmez söylemlerle bir savunma gerçekleştirmeye çalıştılar. Yani o da çok ilginçti. Ama şöyle bir şey söylendi. Bu beyefendilerden bir tanesi dedi ki Taylan Antalyalı o tişörtü giymezse, giymezse e, LGBTİ unsuru birey olmaya da özendirmez dedi. Ben bu konuda beyefendiye katılmıyorum. Yani ben çünkü Taylan Antalya'nın tişört giymediği fotoğraflarını da gördüm. Daha ilgi çekici. Daha LGBTİ unsuru birey olmaya cezbedici <gülüyor> bir e, görselmiş gibi geldi bana. <gülüyor> o yüzden beyefendi hangi tişörtü giyorsa giysin giymeye devam etsin. Kendisi eğer insanları LGBTİ unsuru birey haline getirmek istemiyorsa. <gülüyor> diyerek bu konuyu kapatalım çünkü gerçekten çok
2: e, bu konuyu kapatmadan önce ben bu olayda sadece şuna takıldım Taylan Antalyalı'nın üzerindeki tişörtün fiyatı 799 euro'ydu bu arada e, bence bu da konuşulmalıydı <gülüyor> diyerek Arto gibi başka bir yere koy. <gülüyor> o, <para ya!
1: gülüyor> o para ya kaç tane aç doyurulurdu <gülüyor> bu arada şöyle bir şey de iddia edildi orada Belki de doğrudur bilemeyeceğim. Bu e, tişörtü üreten firmanın Taylan Antalya'nın bu markanın yüzü olduğu hmm. ve e, markanın bu tişörtü giy ve bu tişörtle bir paylaşım yap dediği hmm. demiş olabileceği ihtimali konuşuldu. Olabilir de olmayabilir de ama bana şey çok ilginç geldi. Taylan Antalya'nın hala bak bugün oldu ne menfi ne müsbet hiçbir açıklaması yok bu konuyla ilgili. Galatasaray Spor Kulübü muhteşem bir açıklama yapmış.
2: Çok kucaklandı ve sevildi. Kendilerine
1: buradan e, teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Evet. Takım tutmayan birisi olarak acaba Galatasaray'ı tutsam mı diye düşündürtmedi değil beni.
2: Sen bayağıdır ellerin boş tutacakmış anlıyorsun. Taylan'ı tutayım be. dedi. Taylan'ı tutayım dedi. Ondan sonra... Öyle tebrik etmekte de fayda var Galatasaray yönetimine. Fayda var, var canım, katılıyorum katılıyorum. Yani o iki kaç üç dört kişiler orada ve yani artık duymaktan usandığımız o iğrenç cümleleriyle e, Tayland delikanlı çocuktur ya.
1: Ben Taylan'la oturdum konuştum
2: Allah. delikanlıdır o ya. Böyle şeylerde onun şeyi yoktur ya.
1: Falan gibi.
2: Falan gibi. Son derece uzay boşluğuna bile gönderilmemesi gereken e, ses dalgaları. <gülüyor> Çıkardı programdakiler. Çıkardılar. Şimdi e, bu Pride ve yaşananlara gideceğiz dedik. E, o zaman bununla ilgili başka bir habere gidelim. Sakarya Üniversitesi'nin tıp fakültesi mezuniyet terörü öncesinde öğrencilere mesleğe başlamadan önce okutulan hekimlik andı olarak da bilinen Hipokrat Yemininden Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına yönelik bölüm çıkartılmış.
1: Öğrencilerin tepkisi üzerine mezuniyet töreni programından çıkarılan yemin bir gün öncesinden öğrencilere okutuldu. Üniversitenin dayattığı metne tepki gösteren bazı öğrencilerin Hipokrat yeminini, orijinalini okuduğu öğrenildi.
2: Ve öğrenciler bu konuyla ilgili büyük bir çaba sarf ettiler ve söke söke haklarını aldılar. Yemine netten. metni okudular. Yani bu artık orta çağ bile değil bence. Cinsiyet, etnik, kimlik, cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım, herkese bakacağım gibi bir yeminden yani, bunları çıkartırmak
1: Çok acı, çok acı. Yani bu bir de insan sağlığı, yani yaşam hakkı bir numaralı. Haklı hak yani bana kalırsak insan ama. yöneticileri bunu Falan yapıyor. bunu düşünüyor diyor ki yok diyor cinsiyete, ırka, kimliğe. Geylere, travestilere, falan, translara bakmayacaksınız diyor. diyor. Kadınsanız şey olabilir, erkeğe bakmayabilirsiniz, tercihte bulunabilirsiniz diyor. İnanılmaz. Veya işte ne bileyim Papua yeni, yeni günelilere bakmayabilirsiniz diyor
2: yani. kadın evde böyle ellerin olmuştur <gülüyor>
1: Ya yani mesela atıyorum ki e, bir erkek, biyolojik olarak bir erkek bireysiniz. Çok ünlü, dünyaca ünlü Türk dermatolog bir hanımefendi var. Buna çok muayene olmak istiyorsanız bekleyeceksiniz ki teknoloji gelişsin. Soya proteinleri sayesinde <gülüyor> %100, %100, 100, %100 dişi olabilirsiniz ki gidip hanımefendiye muayene
2: ve tedavi olabilirsiniz. <gülüyor> Sayın Dilip Han endişelerdir <gülüyor> abi. Evet. Şimdi bir onur yürüyüşü yapıldı biliyorsun ki. Yapılmaya çalışıldı. Yapıldı, diye.
1: yapıldı. Bizim her yürüyüşümüz onur yürüyüşü.
2: Kesinlikle yapıldı diyebiliriz. Ve e, inanılmaz bir e, polis müdahalesi adeta savaşta mıyız? Sorusunu akıllara getiren. Akıllara getiren bir e, onur yürüyüşü yaşandı.
1: E, polisin tam olarak neyi suç unsuru, neyi gözaltı sebebi? Olarak saydığını da aslında. Anlayamadık. Çok net göz öldüğü gözler anladık. Yani polis açıkça diyor ki. Ağzını açanı alacağız. Ağzını açanı toplayın dedi. Korkunç. Yani göz sebebi ağzını açmak. Bunu anlamış olduk. Bunun üzerine e, ses bombası atıldı biliyorsun. E, Gösterciler dağılsın Yüzlercek diye. Kez. Bir vatandaş da evinin balkonundan bomba atıyorsunuz çocuklar korkuyor burada diye isyanda bulundu.
2: Bunun
3: üzerine polis. Lan kes sesini yavşak gir içeri. Gel buraya aşağı gel gelmiyorsan da aç kapıyı ben geliyorum dedi.
2: Ve o vatandaşımız gözaltına alındı biliyorsun. Yani enteresan tabii insanları evinden kafede oturanları bile gözaltına alacak kadar bir gözü dönmüşlük söz konusuydu söz orada. Konusu. Bir polisin de Instagram'ında yaptığı paylaşım çok konuşuldu günler boyunca.
1: Okumak istemiyorum ben bu paylaşımı. Ee, LGBT'lere hakaret içeren evet. ve e, LGBT'lerin herhalde şiddet görmesini olan karşılayan Açıklamam. bir açıklaması olmuş.
2: E, akıbetini bilemiyoruz tabi polis memurunun hala devam edip etmeli. Açıkça nefret yani.
1: suçu işleyen bu memurun e, hala tabi ki evet dediğin gibi görevde olup olmadığını bilmiyoruz. <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi onur yürüyüşündeki polis müdahalesine Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor diyerek tepki gösterdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsm Çok İsmail akla. Çataklı ise asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize zorba diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz demiş
2: enteresan bu da artık yeter artık yani bak yükseldim
1: yani bu otomun polis
2: denen beyefendiye zorba demeyeceğiz de ne, ne diyeceğiz zorba bence zorba en kibar olur
1: bu beyefendiye yani, zorba biz lisedeki e, kalk
2: ben oturacağım diyen müddet diyoruz, diyoruz veya yani. işte
1: Hop hop aman geliyor top diyen çocuğa zorba diyoruz. Bu zorbalığın yüksek sahası doktorası yani.
2: Cinayete teşebbüs. Affedersin, Affedersin. ama halkın kin ve düşmanlığa teşvik, teşvik etme. Teşvik tabii ki açıkça. Bu artık başka hiçbir şey değil. Yani zorba çok kibar bir ifade bence.
1: Yani geçtiğimiz haftada işte bu e, nefret sloganları, nefret söylemleri... E, kin ve nefrete e sevmeyi
2: başladı evet
1: meyvelerini vermeye başladı e, Kayseri'de çekildiği iddia edilen bir videoda e, kalabalık bir grup yolda arkadaşıyla yürüyen gencin yolunu kesip LGBT'li misin lan sen diye bu çocuk darp edildi bu kişi tarafından bunu yapan bu darpı gerçekleştirenler bu videoyu alıp sosyal medyada Aynen. yayınlamışlar bir de
2: e sonrasında da 2-3 saat sonra da darp eden şahsın darp edildiği videolar yayınlandı Texas'da mıyız <gülüyor> acaba, acaba Texas'da yani. mıyız demek istiyorum yani ben açıkçası herkes kendi kendi. Yani bu konuyu da çok konuştuk geçen haftaki bölümde herhalde hatta yani herkes kendi adaletini kendi sağlamaya çalışmamalı
1: bu Pride ile ilgili e, meşru bir yere oturtulmak için şöyle bir şey söyleniyor. Hatta bu konuyla ilgili LGBTİ bireylerden de tepki var.
2: Evet, bir bölünme ee, yaşandı orada. Evet,
1: efendim, Kürdistan vardır diye slogan atılmış. E
2: var, Irak'ta böyle bir yer var.
1: Evet, yani Kuzey Irak'ın bir bölümü Kürdistan yönetimi olarak tanınıyor bütün dünyada. Biz tanımıyor Çünkü da olsak. Zürvetistan
2: e... vardır diye de bağırılabilir yani. yani evet. Rusya vardır diye de bağırılabilir. Yani... Çok enteresan.
1: Bana da çok enteresan geldi. Şey de enteresan onu da anlıyorum. Yani bir grup diyor ki bizim orada haykırdığımız şey başka bir varlık. Başka bir görünürlükten bahsediyoruz biz. Ya o görünürlüğün içinde bunu sağlarken bütün diğer görünürlükleri de dahil etmek ne kadar doğru diye bir isyanları var. Onlara cevabımızı Bertolt Bire vermiş. Efendim demiş ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz
2: Kaldı ki üzerine de şunu söylemek isterim. Aslında o günden beri aklımda bölümü de çekemedik, söyleyemedim. E, nasıl ki heteroseksüel diyerek e, herhangi bir insanın yaptığı bir şeyi bütün heteroseksüel olarak kendini tanımlayanlara mal edemiyorsak... Değil mi? Yani işte e, bir tane adam gidip kedi kestiğinde heteroseksüeller böyle işte kedi kesiyor diyemiyorsak... Neyse. Bir grup LGBT bireyi de Kürdistan vardır dediğinde, Hırvatistan vardır dediğinde... Bunu diyemezsin. Bak işte görüyor musun? LGBT diye. Hepsi böyle. hepsi böyle. İşte mahvedecekler ülkeyi, bölecekler ortadan ikiye gibi saçma sapan bir tavra girmek de çok genelleme yapmak. Bana alakasız geliyor açıkçası.
1: Ama yani Bertold Brecht'le tamamlamıştım cümlemi. Bertold Brecht'in lafının üstüne laf söyleme Söylemen. özgüvenini de gösterdin ya. Atsızdın Sana da <gülüyor> Sana da daha da başka bir şey demiyorum. Ve Ama afyon...
2: haksızsam de hayatım yani. Bu... Haklısın tabii canım. Yani bir...
1: ne, ne manasız bir genelleme yani. Ne
2: manasız bir genelleme yani açıkçası.
1: E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT'nin personelsiz posta teslimine imkan veren kargomatik hizmetinde ihale skandalı yaşanıyor. PTT'nin kargomatik malzemelerini eski Ulaştırma Bakanı bineri Yıldırım'ın Baş danışmanı Ömer Sertbaş'ın oğlu Halim Sertbaş'ın şirketinden aldığı ortaya çıktı. 2018 yılında satın alınan 300 adet kargomatik için toplam 10.148.201 dolar ödendi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz kargomatiklerin tanesinin üretim maliyetinin 20-25 bin lira arasında değiştiğine dikkat çekerek...
3: PTT'nin kasasına bağlanan hortumlardan biri de kargomatik işi. Bir kargomatiğin kurma maliyeti bir ev fiyatına geliyor...
2: Bunun adı soygundur dedi. Ve hortum kelimesini yıllar sonra tekrar hayatımıza geri soktu. soktu. Kesinlikle. Artık ama buna da denecek bir şey. Bu da bir hortum yani. Evet evet. Yani e, Binali Yıldırım'ın baş oğlunun şirketi biliyorsun.
1: E, yabancıya mı gitsin de bu kadar para? Yani. 10 milyon 148.201 dolar yani.
2: Halbuki e, 20 bin... Liradan işte 100 tanesi 600-700 bin liraya mal olabilecek bir tabii. proje bu. Ee, 600-700 bin TL'ye mal olacak proje için 10 milyon dolara verilmiş olsun.
1: İşte bu bu yüzden yabancıya mı ödenecekti? Bu tabii ki tanıda ödenecekti.
2: Tabii ki. Tabii ki. Ve Cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim. Cumhurbaşkanlığı köşesi
3: Erdoğan bu hafta Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşıya ücret alıyor İngiltere'de aşı ücreti 100 sterlin Bizde böyle bir şey yok Açıklamasından sonra
1: Bu ücreti 50 dolara indirdi Bu açıklamadan 2 gün sonra ise Aşı bizde de diğer ülkeler Gibi ücretsiz sunuluyor Şeklinde bir
2: Düzeltme yaptı R yaptı diyoruz <gülüyor>
1: Yani R bu. Yani her yerde şeyin haberi yapılıyor. Belki havuz medyada yapılmıyordur ama. <gülüyor> yapılmıyordur. Sonra... <gülüyor> yani işte Amerika'da bilmem ne belediyesi işte aşı yapılsın diye aşının yanında içki hediye etti. Bilmem bilmem ne belediyesi işte yemek hediye etti, tatil hediye ediyor falan gibi böyle tam tersi hatta aşı olsunlar diye pozitif hediyeler ve ödemeler dağıtılıyor e, insanlara. Dağıtılıyor insanlara. Tutup da bunu işte parayla yapılıyor bilmem ne diye lanse etmek. Ya acaba böyle mi söylüyorlar?
2: İşte e... şey
1: mi diyor mesela yanındaki şey. siz e, sevgili tebaanızla bedavayı yapıyorsunuz bu aşıyı biliyor musunuz ki gelişmiş ülkeler parayla yapıyorlar bunu. Siz o kadar haşmetli o kadar yüce o kadar mükemmel bir lidersiniz deyip buna mı inandırıyorlar acaba? Sayın Cumhurbaşkanımız diye merak
2: ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da o sırada herkesten 5 lira alsak diye bir hesap ha, acaba bizde mi alsaydık <gülüyor> diyor. acaba bizde mi alsaydık. Çünkü biz altın
1: madalyayı görünce sporcu ama ha çaldırmayın tavsiyesinde bulunmuştu.
2: <gülüyor> bir anda tabii Ahmet Hakan'ın köşe yazısıyla paralel değerlendirmek lazım bunu. Doğru, haklısın. Ee, programımızın başında söylemiştik biliyorsun herkesin kendi kitlesi var ve sus. E, Devamını programın başına dö geri dönüp bir hatırlayın.
3: Erdoğan başka bir açıklamasında da Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşiyor. Türkiye'yi seven biz de seviyordur, nefret eden bizden de nefret ediyordur. Diye bir açıklaması oldu.
1: Erdoğan'ın hesabına göre kendisi biliyorsunuz ekonomi ve matematik konusunda çok iyi. Kesinlikle. Ee, %25'lik AK Parti partizan kitlesi haricinde kalan %75'lik çoğunluğun Türkiye'den nefret eden, hatta Türk
2: milleti diye bile nitelendirmeyen bir grup olarak
1: değerlendirdiğini görüyoruz.
2: Enteresan ama bunu zaten biliyorduk.
1: Bence yine Cumhurbaşkanımız bu partizan AK Partilileri %80, %90 gibi
2: bir oranda zannediyor. Evet, öyle söylüyorlar
1: ona yani.
2: Geçtiğimiz günlerde söylediği bir açıklamaya da daha devam etmek istiyorum. O da çünkü bence çok enteresan. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun iktidara geldiğimizde uçakları satacağız dedi. Çünkü ihtiyaç fazlası olarak nitelendiriyor bunları.
1: E tabi bir kişinin makam uçağı 10 tane falan herhalde.
2: Demiş ki Erdoğan.
0: Neymiş gelince uçakları satacakmış. Dünyayı dolaşacaksın. Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin. Sonra da ben bu medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağım dersin. Atatürkçesin ya.
2: Demiş. Demiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na... <gülüyor>
1: Muhasır medeniyetler seviyesinin herhalde gökyüzüne Atatürk'ün gösterdiği yerde çizili bir sınır olduğunu ve onun üzerine sadece <gülüyor> özel uçaklar
2: <bir şartlar gülüyor> çıkılabildiğini zannediyor herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani çok enteresan. Bu açıklamanın bana kalırsa enteresan kısmı artık iyice... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiğinde yapacaklarına yönelik cevaplar vermesi. Evet evet. O ihtimalin de olabileceğini öngölen. önce
1: Evet. Sanıyor. Evet. Kanıksayan açıklamalar ve yanıtlar oluyor. 2-3 haftadır baya böyle işte. Siz gelirseniz şöyle olur böyle o olur falan diye. borç meselesi biraz evet. da
2: borç meselesine de gireceğiz. Bir kabullenmiş söz konusu gibi duruyor açıkçası. Aynen öyle. Erdoğan biliyorsun
1: ki eee İki aydır Kanal İstanbul yatıyor, Kanal İstanbul kalkıyor. Allah kimseyi kanalsız bırakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi Kanal İstanbul'a ilgili bu haftada pek çok açıklamada bulundu.
3: Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul işte bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır. Şu açıklamayı yaparken Taksim sokakta yürüyüş yapmak isteyen insanlar
1: süründürülerek gözaltına alınıyor.
2: Yani gerçekten 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten başarılara imza atıyoruz derken, senin de söylediğin gibi o gün onur yürüyüşü yapılmaya çalışılıyordu Taksim'de. Vatandaşlarımızın hayat kalitesi bir hayli yükseltildi. Yerlerde sürüklenerek diyorsun. Yerlerde sürüklenerek, gaz bombaları atılarak, plastik mermilere hedef olunarak,
1: Vallahi
2: Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarından devam
1: edelim. Ben hepsini toptan açıklama cevaplarını evet. istiyorum çünkü.
3: Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir.
1: Açıklamasında da bulundu.
3: Ardından kanal parasını iktidara gelince ödemeyeceklermiş. Uluslararası bankaların paralarını ödemeyeceklermiş. O paraları sizden söke söke alırlar. Açıklamasında bulundu.
1: İyi e. prompt'ta yazanı yanlış okumamış. <gülüyor> Ben iki kere baktım söke söke mi demiş diye. Kanal İstanbul artık gerçekten inada bindi.
2: İnada binde ve, ve
1: çılgınlığıyla değerlendiriliyor. Yani getirisi şu olacak, götürüsü bu olacak. Şöyle iyi olacak, böyle kötü olacak gibi değil. İşte aman da şu kadar çılgın, aman da bu kadar akıl almaz diye reklamı yapılıyor. Anlamadım her çılgın proje iyi bir proje midir yani. Daha benim de çılgın projem. Pente gelelim İstanbul'un üstüne. Benimki de bu. Boydan boya böyle gölgelik yapalım İstanbul'da serinde duralım yazın.
2: Aslında keşke o bizim çılgın projelerimizi bir bölüm halinde derneş De, ettiler. Evet, değil, değil mi? Sen, değil
1: değil mi? <gülüyor> mi? Özellikle bu cami kent projesi muhteşem. Çılgın
2: projelerimiz diye bir özel bölüm çıkartırız bu arada. 20 dakika eder onlar. Bu paraları sökü sökü almak konusunda da bu hafta hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Meral Akşener'in çok fazla açıklaması oldu. Kemal Kılıçdaroğlu pek çok dilde borcu ödemeyeceklerine dair tweetler attı ve bunu bütün dünyaya duyurdu.
1: E, Merelak şener ise e, günümüzde çok popüler olan uluslararası hukuk okuma <gülüyor> modasına akımına dahil olmuş biliyorsun. E, Youtube ünlümüz Sedat Peker de e, uluslararası hukuk okuduğunu söylüyordu sürekli. Ve uluslararası hukukta tanımlanan e, tiksindirici borç kavramına dikkat çekmiş. Evet gündeme getirdi ve e, bununla ilgili şöyle kısacık bir açıklama yapalım tiksindirici borç demek. Bir devleti yöneten kişinin diğer dış devletlerden borç alarak bu aldıkları parayı tamamen kendi iyiliklerine, kendi çıkarlarına harcaması sonucu bu paraların devletin vatandaşlarına değil devlete değil kişisel çıkar elde eden kişiye ödetilmesi anlamına geliyor aslında. Ek hayırlısı. Ee, bu çok az verilmiş bir karar. sindirici borç kararı çok nadir görülen bir uygulama. İlk beşe girer miyiz acaba <gülüyor> bu kararı alma konusunda diye bir soru işareti oluşturmuyor değil insanın kafasında.
2: Yaşayıp göreceğiz.
1: Aynen öyle. Erdoğan bu hafta Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı, herhangi bir üniversite bulunmadığı iddiasını öne sürdü.
3: Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok. Üniversitedeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı %51'in üzerinde. Bu cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil.
2: Şimdi benim bu açıklama ile ilgili iki şey dikkatimi çekti. Özgürlüğü kısıtlamak gibi bir derdimiz yok. Okey. Kadın kadrolarımız %51 üzerinde. Şimdi bu ikisi arasındaki bağlantıyı bir kere kuramadım Ben de zaten. kuramadım
1: gerçekten. Akademinin özgür olması demek çok kadının çalışması demek mi acaba?
2: Ve e, ayrı yeten de şunu artık kesin bir kalın çizgiyle çekmiş Cumhurbaşkanımız. 1923 2002 Cumhuriyet dönemi, 2002 2021 AK Parti dönemi. Yani bu Cumhuriyet tarihinde de görülmüş bir durum değil. Bizim tarihimizde Bizim görülüyor. Bizim tarihimizde görülüyor. Evet. Bu artık bence apaçık da bunun ilanı.
1: Almanya'da yaşayan ve Boğaziçi mezunu bir arkadaşım var.
2: Orada e, Alman ve diğer
1: Avrupa ülkelerinden gelen öğren yani yüksek lisans yapıyor. Diğer ülkeden gelen öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler bu Boğaziçi olaylarını sorup sürekli yani yakından takip ediyorlarmış. Tek sordukları ve ilk sordukları soru şu diyor arkadaşım. Bir ülke en iyi üniversitesinde neden bunu yapar? İzmir yani, diyor ki cevap veremiyorum. Yani cevap bulamıyorum be ben de anlamıyorum çünkü diyor. Yani benim de aklıma yatmıyor. Gerçekten bir ülke en iyi öğrencilerini yetiştirdiği en iyi üniversitesinde neden böyle bir şey yapar? Ben Ben de anlamıyorum diyor.
2: Yani buna ek olarak onur yürüyüşünde yürümek isteyen e, insanların da isyanları neden yürüyemiyorum? Evet, neden? neden?
1: Veya neden piknik yapamıyorum? Neden gidip ben ülkemin, şehrimin halka açık parkında oturup piknik yapamıyorum?
2: Cevapsız sorular biliyorsun.
1: Aynen öyle. Veya neden 12'den sonra müzik açamıyorum? Neden saat 10'dan sonra içki alamıyorum? Neden e, bir ilde insanlar... Ayda az 4000 kez trafik ceza... Pardon günde mi? Ne evet. boksa falan yazdırmak zorunda. Neden? Ben bunu anlamıyorum yani.
2: Erdoğan bu hafta çarpıcı açıklamalarına devam etti.
0: Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyoruz dedi.
1: Çok doğru, doğru söylemiş. Demokrat görüntüleri yok çünkü. Doğru. Çok doğru yani.
2: <gülüyor> doğru söylemiş. Gerçekten haftanın en doğru ve güzel açıklamalarından biri.
1: Evet yani bu böyle... Gerçekten şöyle okunuyor. Ben öyle okuyorum yani zihnimde bunu. Ee, biz faşistliği demokratlık görüntüsü altında yapmıyoruz olarak okuyorum. Gerçekten de öyle. Doğru. Doğru. Teknoloji ve ekonominin e, böyle birbirleri üzerinde okunması beni çok anlayamıyorum. Hiç anlayamıyorum. Yani sokak röportajlarında görüyorum bunu sürekli. Bir genç diyor ki ben işsizim benim param yok. Sonra bir tane boomer geliyor diyor ki Cebindeki telefon kaç para
2: <gülüyor> Buradan y yürüyor hep tartışma Bu hafta Buna ek olarak şunu söyleyeyim ben de o zaman Bir sokak röportajında Bak elinde suda var Suyunu da almışsın çıkmış geziyorsun diyen bir amca gördüm
1: yani. Evinden getireceğim paran yoksa suyunu. Ve bunlara Erdoğan da bir böyle ekonomimiz iyi demek için aslında şöyle bir açıklaması oldu.
3: Dedi ki cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesinde insanlarla iletişime geçmek mümkün. Bu
1: da doğru. Bu da doğru. Görüyor
2: Bu da doğru
1: günaydın peki telefon üzerindeki hangi uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın köşelerindeki insanlarla iletişime geçiyorsun
2: sen hangi uygulamalarla dünyanın diğer insanlarla iletişim kuruyorsun hayatım
1: ben kendi semtim dışındaki kimsenin iletişim kurmuyorum
2: <gülüyor> biliyorsun 3 km sınırı var, sınırı var bende 3 km
1: geçti mi benim için iletişim kurmaya değer olmuyor
2: <gülüyor> onun böyle haritasını ayarlayıp istediğin yere gidebiliyorsun biliyorum, biliyorum. İşte sen
1: nerelere gidiyorsun onu merak ettim
2: ben bir yere gitmiyorum hayatım hmm. evimdeyim. Okey. Erdoğan dedi ki ekonomimizi öve, öve bitiremedi tabii ki bu haftada.
0: Eskiden arabalarının depolarını doldurup öyle gelirlerdi. Şimdi iş tersine döndü depoları fullleyip sınır dışına çıkıyorlar.
2: Diyor
1: ki bizde petrol Avrupa'dan daha ucuz. Evet. Yani Eurobazına vurduğunda olabilir bu bu arada. Evet. Bunun değeri ama yani petrol ülkemizde ucuz bir şey olması
2: Olmasıyla değil,
1: değil. TL'nin değerinin diğer paralar karşısında bir hiç. Olması.
2: Yok hükmünde oluşu. Yok, <gülüyor> Yok hükmünde oluşu diyebilir miyiz? Ve
1: bununla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın gurur duyması.
2: Enteresan. Enteresan.
1: E Erdoğan yetinmedi. Tabi
2: bu da bir iki haftalık gündem olduğu için. Tabii, çok konuşmuş gibi oldu evet. ama iki haftalık.
3: Evet. Bunlara göre ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından, vekillerinden, bürokratlarından, iş adamlarına kadar herkes tam müden vatana ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır. Herkes uyuşturucu kaçakçısıdır. Herkes kötüdür.
2: Doğru. Kimse bu... <gülüyor>
1: Bunlar kimse ne güzel bir analiz yapmışlar bunlar diye bahsettiği <gülüyor> kişiler diyor musun? Doğru Ay. diyormuşum
2: buna da değil tabii doğru. Aaa ne Aa. münasebet. Bunlara göre gerçekten böyle insanlar var. Evet o, böyle düşünenler var, var. Böyle hiç düşünenler hiç var ben bunlardan tanımıyorum. Bunlardan
1: ben de tanımıyorum kimseyi. Desen ki bu bunlardan mıdır ben bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem.
2: Ben bilmem. Cumhurbaşkanımız ne söylüyorsa odur benim odur, için. Odur. İkiletmem.
1: Odur. Yani diyorsa ki bu gördüğün beyaz toz yani pudra şekeri o pudra şekeridir.
2: Aksi düşünülemez. Diyorsa
1: ki bu peynir tenekelerin içinde peynir vardır peynir, peynir vardır. vardır. Diyorsa ki biz Mersin Limanı'nda bir ton kokain ele geçirdik. Hiçbir zaman aklımda acaba bir ton kokain ele geçirirken arkadan 10 ton ülkeye sokulmuş mudur diye bir soru işareti hiç olmadı kafamda. İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizi yöneten sevgili devlet büyüklerimiz. Ne diyorsa biz onu her zaman %100 kabul eden birer vatandaşız. Yerli ve milli sonuna kadar.
2: Aslında bu e, Erdoğan'ın açıklamasından sonra Soylu'nun...
0: Ben dünyanın en kötü adamıyım.
2: Açıklaması tabii... E... Akıllarda soru işaretleri doğurdu. <gülüyor> Akıllarda soru işaretleri doğurdu ve o bunlar kim? E, Soylu ne diyor? Ya
1: sosyal medya ne kadar e, tehlikeli bir yer değil mi?
2: Değil mi Sayın Erdoğan da böyle düşünüyor ya
1: Hakikaten öyle ama insanlar bütün katarsistlerini
2: herkesin gözü önünde
1: yaşıyorlar <gülüyor> Çok tehlikeli çok can sıkıcı yani
2: <gülüyor> Bilinçaltları e, bazen Gö evde saklanmadık ev yani, 80 milyonunu
1: okuyabiliyor insanların bilinçaltlarını artık Çok gerçekten
2: bir durum Kesinlikle öyle Son açıklamasına gidelim artık son olayı bu haftanın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin Türk lirası değerinde tazminat davası açmış. Davanın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle açıldığı da açıklanmış. Şöyle demiş Kılıçdaroğlu
3: toplantıda. Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye'yi felakete sürükleyen bir sürecin içindedir. Bir daha söyleyeyim. Erdoğan'ın şahsım hükümeti Türkiye'yi felakete sürükleyecektir. İşsizlik, yoksulluk, perişanlık, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu Her şey var ve hepsi saray ve şürekası tarafından koruma altına alınmış durumda Hepsinden besleniyorlar Bu kadar ağır konuşuyorum Ya acaba mahkemeye verirler mi diye tık yok Mahkemeye de vermiyorlar Bari bir namuslu hakim buluruz da onları ispat ederiz Yok, tık yok Geçmiş olsun
2: ne diyelim
1: Mahkemeye verirler mi sorusuna cevap işte vermişler Vermişler <gülüyor>
2: Al sana diyelim. Al sana mahkeme Cevap bulmuşlar. Cevap şeyinde bile bulunmamışlar. Aynen avukatlar yani, iletişime geçmiş.
1: Aynen öyle. Şey gibi gülmen erken gibi kin tutmuyorum canım avukat <gülüyor> tutuyorum. <gülüyor> evet. Ve bu arada e, Türkiye'deki hukuk sisteminin Kemal Bey'in bahsettiği işsizlik, yolsuzluk, perişanlık, rüşvet, yoksulluk ve uyuşturucuyla mücadelesinin de nasıl ele aldığını çok net gözler önüne seriyor. De Eğer bir gün dersen işsizlik, yoksulluk, perişanlık, rüşvet, yolsuzluk ve uyuşturucu var bu memlekette. Buna yargı bir şey yapsın. Bununla ilgili konuşana yapıyor yargı. Evet. Çünkü biliyorsun ki bir şeyi konuştukça var edersin. Konuşulmayan bir şey yoktur.
2: Yoktur. Yok yoktur. Yoktur. Yok o
1: yüzden yazıklar olsun. Kılıçlar sana burada.
2: Kesinlikle. Yani
1: bizim ül ülkemizde ne rüşvet, ne uyuşturucu, ne yolsuzluk, ne işsizlik, ne yoksulluk, ne perişanlık var. Yani Bunların hepsi İsmet Ünönü zamanında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli İsmet Ünönü, Türkiye'nin görebileceği bütün işsizliği, yoksulluk perişanlığı, her şey yüklendi. Ve gittim. Gitti. Gitti. Gerçekten
2: bir teşekkür borçluyum. borçluyuz aslında. Borçluyuz, tabi. borçluyuz. Gerçekten, gerçekten öyle. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözlerine evet tarifeli uçakla uçacağım hepsini de satacağım sen de göreceksin açıklamasında da bulunmuş. Ki dünyadaki pek çok lider de gerçekten evet. tarifeli
1: uçuşla uçuyor. Evet. Yani böyle birisi işte saltanat maltanat değilse yani, bu e, ülke.
2: markete gidip gelebiliyorlar evlerinin altındaki evet, kahve içebiliyorlar. Biliyorlar.
1: Hatta eşleri e, kendi mesleklerini icra etmeye devam Ediyorlar. edebiliyor. Evet. E, yazın de. gidip
2: bir otelde pansiyonda tatil yapabiliyorlar. Yapabiliyor. Bizde
1: öyle bir saraylarda.
2: Aa, bize de bu yakışır
1: itibardan tasarruf oldu
2: şimdi sayın cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı bir pansiyonda düşünebiliyor musun? yani asla mümkün yakışmaz değil. zaten
1: en büyüğü yakışır
2: ona en büyüğü yakışır <gülüyor> sevgili avru kobralar diyoruz ve toparlıyoruz <gülüyor> <Ne işim bitiyor. gülüyor> diyorum ve toparlıyorum bitti <gülüyor> Ay umarız ki güzel bir sezon finali olmuş.
1: Vallahi biz böyle özlemişiz birbirimizi yan yana bu çekimi yapmak bize çok keyifli geldi. Ne Kesinlikle kadar sürdü bir buçuk
2: saat sürdü.
1: Ki bunun beş saatlik bir durdurup durdurup alarda sohbet etmesi de var.
2: E, söylediğimiz gibi bu kobra gündemin sezon finalidir. Ve yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi Ağustos ayının sonlarına doğru tekrar başlarız herhalde. İnşallah. İnşallah. E, çünkü gündem gerçekten artık böyle üstüne uzun uzun konuşulacak halde değil bence.
1: Ya tabii ki konuşulacak halde neler neler oluyor. O, her oluyor. geçen o, gün her şey. geçen gün aklımız bir kere daha böyle bir duruyor ama e, biz de çok yorulduk. Gerçekten yani, öyle. Yani bu arada. bunlar hani süzüp çıkardığımız üzerine e, bir nebzede olsa gülebileceğimiz haberler aslında. Bir de
2: gülemeyeceğimiz bunlar, tarafı var.
1: Onlara da sürekli maruz kalmak gerçekten çok yıpratıcı oluyor. Biz de Marmaris'te bir sarayda tatil yapmayı <gülüyor> hak etti. <gülüyor> Gideceğiz inşallah. <gülüyor> Saraya davet al diyoruz. Bu an mesela tatile gidiyoruz.
2: Akserilerim Bir detoksa girelim diyoruz açıkçası gündem detoksuna. Daha eğlenceli şeyler yapmak istiyoruz. En azından yaz boyunca. Her zaman söylediğimiz gibi özel bölümlerimiz olacak. Onlar zaten yaz boyunca sizlerle birlikte olacağız. İnşallah. Hepinizi öpüyoruz. Kobra gündem olarak
1: e, Eylül'de görüşmek üzere.
2: Eylül mü olduk şimdi?
1: <gülüyor> e, dedik ya Eylül. Diye. Dedik
2: dedik Eylül dedik. E, belki arada çok önemli bir şeyler olur. Yine Boğaziçi gibi özel bölümler de yaparız tabii, gündem canım. için. E, herhalde. Öpüyoruz. Takipte kalın
1: efendim biliyorsunuz bizim sağımız solumuz belli, belli olmaz. olmaz. Ne zaman ne bölümü yükleyeceğimiz belli, belli. olmaz.
2: O yüzden Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast.
1: Buralardan bizi takip edin ki ne zaman bölümlüklerdik haberdar olun.
2: <gülüyor> ee, bizi özleyin anacım. Vallahi özleyin anacım.
1: <gülüyor> İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.